like a boss. Hur kommunicerar man? Med vilka metoder kanske och verktyg? Och, och, och visa att man som chef visar det där som man gör till vardags. Hur, det var det, hur gick det med hämtning eller lämning? Eller hur gick det med tandläkaren? Eller, alltså det där som det visar det personliga. Ja, chatten är en, en fikarumskompensation. Det är en bra tanke. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Jag står utanför konferensrummet. Magen är som en knut, nervös och innanför dörren sitter fyra stycken grymma nya kollegor som alla har flugit in till dagens möte. Och jag ska ganska snart bli deras nya chef och jag har propsat på att ha det här mötet. Jag kliver in och känner direkt spänningen i rummet. Långsamt under dagen släpper nervositeten och vi börjar lära känna varandra. Idag när jag ser tillbaka på den här dagen är jag glad på att jag propsade på att ha det här mötet och att vi tillsammans gjorde förarbetet. För med facit i hand så är det här en av de grupper som jag haft som har varit lättast att leda på distans. Jag heter Gunilla Lundqvist och här bredvid mig har jag vanlig ordning Jonas Friberg. Hej! Hej Jonas! Och den här podden gör vi i samarbete med Chefsnätverket EGN. Idag så ska vi prata om ett ämne som är att leda på distans. Vi har också ett buzzword i vanlig ordning, Jonas. Vad har vi? Customer passion. Ja, vad är det egentligen? Vad betyder det? Ja. Mm, det kommer vi till om en stund. Och ni som lyssnar, gå in och, och likea oss där ni hittar poddar på podcaster och Acast. Vi tycker om all feedback. Ska vi börja med en återblick? Ja, vad vi pratade vi om förra gången då? Vi pratade ju karriärplanering. Ja, det är spännande. Och vi pratade med Daniel som gav oss jättemånga Just spännande det. infallsvinklar. Daniel Långström på Unionen ja. gjorde han. Men när jag reflekterar lite från förra podden så var det en sak som vi inte pratade om. Nej. Som du och jag brukar faktiskt prata om som jag tänkte ja. bara lyfta upp nu. Och det var ju det här, om man tänker efter. Vem är det egentligen som har initierat de jobben som man har tagit? Ja. Alltså, först kanske det är man pappa som sparkar ut den i någon sommarjobb. Men, men är det så sen fortsättningsvis? Är det så att man kanske är en sån som låter en chef eller organisation som påpekar nya opportunities? Ja. Eller Jonas, är du en sån där som alltid tänker själv så här att ah, men nu är det dags, nu går jag ut och så nu tar jag kommando själv? Nej, men jag, min erfarenhet när jag har pratat med andra om det här också är ju att det är i väldigt liten utsträckning jag själv som har haft en plan utan det är snarare så att jag har haft ett, en bra kunskap eller en bra känsla för vad jag är bra på och sen har det dykt upp saker och det har oftast varit kanske min nuvarande chef eller ja. min kommande chef eller mamma. Ja, när jag tittar på det där så kanske man först tänker att har jag inte tagit initiativ så ofta som jag kanske trodde Fast å andra sidan, om man blir rekommenderad kanske det är också en bra sak. Så det finns väl inget rätt och fel här? Nej, det handlar Nej. väl mer om att ha koll på vad man vad ens eget why. Liksom. Och ja. sen lite grann när man tänker tillbaka till vad vi pratade om allra första gången, det här att vara öppen för sin tur. Ja, just det. Tänker jag. Det är bra. Så om jag skulle vilja skicka med någonting i den här podden som vi inte pratade om förra gången är just det här. Tänk efter på de jobben som ni har tagit. Är det ett jobb som ni har blivit rekommenderad att söka? Eller har ni sökt upp det själva? Det kan vara en bra insikt för framtiden. Ja, och ha koll på vilket why du har. Mm-hmm. Men du, ja. nu är det ju temat idag som är att leda på distans. Mm. Det är spännande tycker mm. jag. Jag gillar det. Ja, jag vet att du pratar om det mycket också. Kan, skulle du vilja berätta först? För jag vet att du har varit i någon grupp och diskuterat det här. 
Ja, jag har en av mina, en av mina absoluta favoritgrupper som pratade om det här för några veckor sedan. Uh-huh. Och det är lite spännande för, för man tänker ju att det ska vara så stor skillnad på att leda på distans och att leda nära. Och så var det någon som sa att ja, vi har aktivitetsbaserat kontor så jag leder alla på distans även om de har samma adress. Därför jag vet ju inte var de sitter någonstans idag. Nej, det är sant. Så, så, så konklusionen i den här gruppen var att, att det handlar om ledarskap, precis som det alltid gör. Och att jag måste bygga tillit och förtroende i alla sammanhang. Och då gäller det att ha koll på de där sakerna som, som är personliga. Kanske men, inte privata. Men var det bara positivt? Var det liksom inte någon på möten som tyckte att det här är ändå lite svårt? Ja, det är klart. Men, men då är det ju liksom lika svårt som allt ledarskap är, tänker jag. Ja, det är sant. Ja. För just den här, jag, jag blir mest tagen av den här summeringen av att ja, men det är ju ingen större skillnad idag. Därför att, därför att leda på distans behöver ju inte vara längre. Det, det handlar inte så mycket om geografi. Därför att Nej. man sitter oftast inte tillsammans i alla Nej. fall. Fast geografin gör ju ändå att det är en utmaning i hur kommunicerar man med vilka metoder kanske och verktyg. Absolut. Kanske är det 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 handlar mer om i så fall. Hur ska jag... Vilka kanaler har jag för den här kommunikationen? Just det. Och vilka, hur kan den nya tekniken hjälpa mig att, att, gör, att underlätta distans, ja. distansledarskapet? Ja. Och kanske ett, ett fokus på att när man träffas fysiskt mm. så, så ser man till att, att lära känna varandra snarare än att köra kopi, kopijakten. Ja, just det. Den kan man kanske lösa på teknisk väg. Ja. Jag, jag gjorde så här också. Jag, jag pratade med en, en gammal kollega. Eller ja. Gammal är jag ju inte utan en, en förutsättad kollega kanske man ska säga från förr och han heter Johnny Fedley och hans viktigaste råd för jag vet ju att han har grupper och team runt om i världen så jag frågar ju honom också så här, vad, vad, är det, vad tycker du är viktigast? Vad är liksom din nyckelfaktor till framgång? Och, och då hade han två råd och det ena var att alltså, skaffa budget till att ses. Just det. det är bra. Alltså, man någon ses. gång så behöver man ses. Människor har lager, precis som lökar har lager, som Schreck säger. Liksom, lager, man behöver lära känna varandra lite mer på djupet för att det är enklare att kommunicera sen. För att det här också med ansiktsuttryck som var det andra, kanske inte tipset, men liksom en tanke är att när man kör Skype eller Hangouts eller det FaceTime-video, när man ser sina medarbetare så ser man ju om de rynkar pannan, om de är riktigt med på att det som man pratar om. Och ser man att det finns en liten tvekan någonstans så kanske det inte är något som man får reda på verbalt. Utan man ser det i ögonen, man ser det i ansiktet och då kan man säga, ja men jag tar det här en gång till. Alltså, mm. är det här verkligen, är det förankrat? Är ni med mig? Så jag tror både budget och det här med ansiktsuttryck, det var någonting som jag tog med mig från den, det lunchsamtalet jag hade med Johnny. Vad spännande. Ja. För jag hänger på där så kom ja. jag, jag, jag sam, när vi hade en incheckning på måndagsmötet på EGN här ja. i, i veckan så satt jag tillsammans med Denise Ugur som är, är nätverksrådgivare och hon berättade att hon i, i sitt jobb där hon ju pratar mycket i telefon så brukar hon göra så att hon letar upp personen hon ska prata med på LinkedIn så hon har en bild ja. och talar till bilden. Bra. Vilket ju är ett sätt till fotot så att <laughs> ja, säga. Ja, just det. Och det är ett sätt att, att, att tänka, sig, tänka ett steg till. Att ja. inte tala ut i luften utan tala till en bild i alla fall. Det är en, liksom en känsla av det där. Men kan man gå ännu längre, det vill säga skypa eller, ja. eller köra facetime så, så kompenserar det en del för, för, för att man inte har ett fysiskt möte. Jag just det. Du Jonas, eh, du sa för en stund sedan, så nämnde du det här med kopior, vet, mätbara mål. Mm. Och, och nu så landar jag i en tanke här att... Eh, det är kanske inte så bra om man bara pratar liksom, målsättning och uppföljning och kopior i just distansledarskapet. Att man på något sätt ringer när man vill ha ett svar, ett resultat. Utan du menar... Kanske man blir rädd. Liksom, så här, nu ringer chefen igen. Bara, oh, ja, men... eh, utan det kanske är mer så här, att man blir glad. 
Man tänker ja. så här, någon bryr sig. Jag ja, men du menar, vad jag äter till frukost. Du menar samma sak som man gör när man sitter tillsammans. Det vill säga att man går förbi och säger, du, hur, hur gick det med det där? Ja. Eller hur var det med det där? Det är ja. klart att man kan ringa och göra det. Ja. Eller Skype. För det kan ju vara en risk i den här tiden när man ska vara så effektiv. Att man bara går på kärnvärdet på en gång, så här, eller kärnfrågan. Så här, hur har det gått? Vad är mm. resultatet? Hur ligger det mot målen? Mm. Mm. Lite tillbaka också till det där vi pratade om med robotchef och sådär. Ja, alltså, ja, men det kan man sköta i en annan kanal. Ja, ja följa upp kopiorna eller mätetalen då, det kan man väl göra i Excel. Så ja. lägger man tiden på interaktionen. Ja. Ja. Vet du, jag tror, eh, vi ska ju i vanlig ordning ringa upp en person som kan någonting speciellt i det här området. Och, ja, vem ska vi ringa då? Eh, vi ska ringa till eh, Hedvig Skag som är på Spotify. Mm-hmm. Hon jobbar som eh, delivery lead. Och hon säger så här, det är helt enkelt en helt vanlig hedlig chef. Det var hon är. Mm. Och i hennes fall så innebär det att hon är chef för två grupper på intern IT. Okej, okay. spännande. Hej Hedvig, välkommen in i samtalet. Hej, tack. Ja Hedvig, vi ska ju prata om något här idag, distansledarskap. Som är kanske vanligt för dig men kanske inte så här praktiserat av alla. För att eh, du leder ju medarbetare på andra sidan Atlanten. Likväl som att de sitter i, i samma hus, eller hur? Ja, precis. Så jag tänker bara så här, hur gör du? Ja, jag har två team som sitter i New York. Och när jag klev in som ny chef för dem så såg jag till att vi, vi började med att träffas allihopa. För att börja bygga en relation. Vi gjorde lite vanliga teambuildingövningar. Vi pratade om utmaningar som kan vara olika på de olika kontoren- beroende på stort litet kontor, kulturella skillnader och så vidare. Och lärde känna varandra ordentligt. När vi sen reser tillbaka till våra respektive kontor vi gjorde några working agreements när vi träffades där. Hur ofta vi ses i gruppen och vilka typer av möten vi har och så vidare. Så då då ses vi via Hangout-möte som är videokonferens. Och det har visat sig vara väldigt positivt och viktigt för oss att faktiskt se varandra när man har ett möte och pratar. Inte bara höra varandra på telefon. Varför är det viktigt att se varandra tycker du? För att förstå att den andra personen som sitter där är en riktig människa. Och man, några har träffats, ibland så har man aldrig träffats i, in real life. Så att, att faktiskt se den andra personen, se ansiktsuttryck, kroppsspråk, eh, förstå om en reaktion är någonting man säger tas emot på ett visst sätt. Mm. Eh, jag, jag tror att det är väldigt fördelaktigt då att kunna se varandra. Mm. Och, och när ni har sett varandra, jag har hört att också när du är där så, så planerar du dina besök på ett visst sätt. Vad är det som... Eh... Jo, jag, jag försöker. Jag åker dit och träffar, ser till att jag träffar alla i mitt team en, minst en gång i kvartalet. Och då försöker jag ha en väldigt öppen agenda. Så jag bokar in möten såklart med mina medarbetare. Sånt som man kanske gärna tar face to face. Det kan vara eh, development plan eller och så vidare, lite sådana saker. Men sen så försöker jag också ha en öppen agenda på så sätt att jag, jag sitter och jobbar bredvid dem precis som en vanlig arbetsvecka. Märka saker som händer, hur relationer mellan medarbetare är, om det är några små frågor som dyker upp och, och få den här lite vardagskänslan mm. där hos dem. Visst. Prata um, lite om vad man åt till lunch kanske och om kaffet är gott eller inte. Precis, ja. faktiskt så försöker jag fika rätt mycket mm. <laughs> med dem där. Mm. För det gör man ju inte 
det är svårare att fika med någon via videosamtal än vad det är när man sitter bredvid. Är chatt någonting som du använder av? Ja, vi chattar jättemycket med varandra. Vi har ett chattverktyg där vi har dels så att man kan chatta personligt direkt med en person. Men också att vi har chattgrupper för de olika teamen. Så där gör vi till exempel vår daily stand-up. Man talar om vad jag ska fokusera på i, i veckan eller idag. Och eh, även om vi har eh, konversationer lokalt. Där man kanske springer förbi en stakeholder i korridoren och börjar prata om någonting. Eller man pratar med en kollega om någon lösning. Då försöker vi alltid se till, vi har som grundregel där att man ska återge i några korta noteringar i alla fall i chatten mm. vad det är man har pratat om och kanske kommer fram till. Mm. För att när nästa kontor då vaknar upp och kliver in och kikar i chatten så ska man få en bild av vad som har hänt och att saker inte, information inte stannar av eller hamnar mellan stolarna. Så försöker vi vara rätt transparenta och då är chatten jättebra. Man har inte alltid tid och möjlighet att läsa igenom långa e-mailkedjor. Men snabba uppdateringar på chatt mm. är bra. Och mm. även för mig som chef att kunna vara tillgänglig med snabba svar. Jag prioriterar alltid i chatten från mina medarbetare. Jag kan tänka mig det att du har, att du har tidsskillnaden där också. Ja, det tänker jag också till. på. Ja, precis. Så är det. Och för min del så... Jag ser till att jag har notifikationer på chatten från mina medarbetare även kvällstid. Och då svarar jag dem för att kunna vara närvarande. Och det är nästan ett krav för att det ska funka. Just det, jag, t- jag tänker på det här. Jättespännande sätt att du beskriver att, att när ni träffar intressenter som stakeholders oftast ju är på olika sätt. Att, att man delar med sig av det som man gör egentligen. I ett, i ett, när man sitter tillsammans så gör man kanske det i fikarummet eller korridoren. Men här har ni hittat en, en överenskommelse om hur ni gör det digitalt. Mm. Det är väldigt konkret exempel tycker jag. Ja, precis. Och vi gör ju också så att alla övningar om vi kör retrospektiv till exempel i gruppen efter ett projekt eller bara efter en vi har retrospektiv var tredje vecka för att sammanfatta vad som har funkat bra och dåligt allt sånt gör vi vi kan inte använda postitlappar som vi sätter upp på riktiga tavlor utan vi vi, har, vi gör allt det här digitalt i delade dokument live så att vi skriver små postitlappar för att de är digitala och flyttar runt Mm. och jobbar ihop på det sättet. Så att det är väldigt mycket... Vi, vi, det är lite eh, papper och penna, men mycket i chatt i andra samarbetsverktyg. Just det. Och nu har vi pratat en hel del om hur man driver verksamheten framåt. Det här är liksom när det gäller projekt och, och, och det ni ska åstadkomma. Men jag tänker, eh, coaching och annat, hur, hur tänker du där? Eller hur lägger du upp det? För att mm. få ut det bästa liksom, i varje medarbetare, eller att de mår bra. Ja, precis. Så dels som sagt så är det viktigt för mig att jag träffar dem åtminstone en gång i kvartalet. Eh, men eh, sen så har jag ju, jag har one on med alla anställda eh, som sitter remote minst 30 minuter i veckan. Och de här 30 minuterna handlar egentligen om vad medarbetaren vill prata om. Eh, ibland kan det vara bara saker man behöver hjälp med. Ibland kan det vara ett coachingsamtal. Eh, ibland förlänger vi dem så att mötet är åtminstone någon gång i månaden eller två så är det en timme istället. Mm. Då kan vi prata om personlig utveckling eller eh, hur man ska tackla ett visst problem. Så att jag tror att 
när vi sätter upp de här one-on-one-mötena så är det viktigt för medarbetaren att förstå att det här mötet är till för den personen. Just det, just det. det är inte mitt sätt att få rapportering. Nej, så de driver agendan egentligen på det mötet med dig? Ja, precis. Aha. Exakt. Aha. De driver agendan och vi... Har vi inte pratat om personlig utveckling på ett tag så ser jag till att ta in det. Annars är det mycket att det är de som driver. Det måste kännas skönt, eller hur? Ja. De som bryr sig om sig på, på djupet på riktigt. Ja, precis. Ja. Jag tänker också när du har då team på olika ställen i världen, på jordklotet, så så kanske det är viktigt att få dem att lära känna varandra också. För nu har ju pratat ut chefsperspektiv hur du, hur du och dina medarbetare egentligen lär känna varandra och driver det här framåt. Men, men har du några tips på hur du gör mellan teamen? Mm. Det är pre- faktiskt precis som du säger lika viktigt som min relation till teamet så är ju deras relation till varandra. Och eh, jag tror att en, som jag tror att det blir tredje gången jag poängterar nu, men jag tycker det är så pass viktigt att man faktiskt i alla fall försöker att se. Att få ihop hela teamet kan vara väldigt svårt, men åtminstone en gång per år eller en, en gång i halvåret. Men sen eh, vecka för vecka så har ju vi eh, dels de här teammötena eh, sen så, där vi ser sig hela teamet men sen så uppmuntrar jag mina medarbetare att alltid kontakta varandra direkt mm. och prata via chatten. Och göra det enkelt eh, för dem att göra det. Ja, och de har också möten sinsemellan. De har one-on-ones med varandra. Ah, och ibland i grupper om tre eller fyra arbetsgrupper så där de har ett stående möte. Och precis som med mig så finns det inte alltid en agenda. Men för att upprätthålla kontakten och relationen. Mm. Ja, bra. Du, det här är jätteintressant och vi har ju många frågor till dig. Men du har gett oss massor med praktiska tips. Men om du skulle vilja ge en sak till till våra lyssnare som är ett bra praktiskt tips. Vad skulle du vilja tipsa om då? Som, som chef så har det varit extremt hjälpsamt för mig att kunna ha en chefskollega, alternativt en HR-partner på plats på det kontoret jag har mina remote-medarbetare. Och det här, har varit, det här är bra av, av två saker, minst i alla fall. Eh, det är att om du behöver ha ett tufft samtal där HR behöver vara inblandad så har jag märkt att det, dynamiken blir bättre mm. om HR-personen sitter på samma sida och i samma rum som medarbetaren mm. än om jag och en HR-person sitter på samma sida och Just har ett det. samtal. Och det andra är det här med chefskollegan att kunna ha ögon och öron på plats. Det är mycket som du inte kan snappa upp själv i hur folk beter sig eller hur samarbete funkar och så vidare. Ja, eller om så... de ser glada ut när de kommer till jobbet helt enkelt. Precis ja. så, exakt då. Mm. Så kan du ha någon allierad som kan hjälpa dig på andra sidan så ja. är det väldigt fördelaktigt. Ja. Tack så jättemycket Hedvig Skag från Spotify för konkreta tips som vi kan ta med oss. Både vi som sitter här och har varit med i samtalet och ni som lyssnar. Ja. Jättebra tips. Tack så mycket Hedvig. Hej. Tusen tack. Hej. Ja du Jonas, det där var ju verkligen konkreta tips. Ja, vad var bra det var. Konkret. Vad tar du med dig då? Att ha med mig. Alltså det, och det sades jättemycket. Men hon sa ha en allierad eller någon, mm. någon hjälp där ens medarbetare sitter som både kan se så här, mår de bra? Eh, var en förlängd arm? Händer det en kris? Så finns det någon på plats? Att på något sätt ha en remotchef som, som är ett bollplank både för medarbetaren och mig själv som chef. Mm. Det tar jag med mig att remote management på det sättet i att det finns en remote chef som inte sätter lön och kanske inte pratar arbetsuppgifter helt enkelt. 
men finns som, där men för kan medarbetare. Vara, ja, och också hjälp för mig då som finns någon annanstans. Ge mig ögon och öron ja. på hur det är. Ja. Mm. Jag, jag, tycker, jag, jag tycker också att, att hon var ju som sagt väldigt konkret eh, i många sammanhang. Men jag tycker också det här att hon sa det är så viktigt att träffas. Mm. Men då ska man bygga relation. Mm. Och jag tänker också på det här eh, chattfunktionen eh, där hon där hon egentligen skapar möjligheten till fikarumsinformationen för, 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 in, för, för de som är intressenter kring, eller stakeholders det. kring det man... Vad sa du? Fikarums... Ja, fikarums... Man kompenserar för fikarumsdiskussionen. <laughs> ja, ja, chatten är en, en fikarumskompensation. Det är en bra tanke. Ja, så kan man tänka i alla fall. Ja, och... Och det, det tredje som jag tänker på om vi summerar det här, det var ju också att hon pratade så självklart, Spotify såklart, på att ja, men vi kör videokonferens, vi kör hangouts och vi kör FaceTime-video. Det kanske är så i och för sig att alla inte är så teknikmogna, eller vad ska jag kalla det för, eller, eller har den här transparensen att man alltid vill visa sig. Nej, just det. Du menar jag tror att, att köra videokonferens hon jobbar nog i en organisation där det är så självklart att man kör video hela tiden. Mm. Men frågan är hur lätt det är att skapa den kulturen på kanske traditionella bolag som inte gör det idag. Mm. Men då kan man inte använda den teknik som finns då. Ja. Alltså om jag är mer bekväm med telefonen så kan jag väl ringa då. Ja. För det är inte det viktiga. Jag tänkte det som hon sa här med att, att man träffas också och har one-to-ones. För det handlar också om att och, och visa att man som chef visar det där som man gör till vardags. Ja. Hur, det var det, hur gick det med hämtning eller lämning eller ja. hur gick det med tandläkaren? Ja. Eller, alltså det där som det visar det personliga. Så du menar att video är jättebra men om man inte har den kulturen så är samtalen minst lika bra. Huvudsaken att man är personlig. Ja och det som var så häftigt här tycker jag, ja. de, precis som du säger, de ligger så långt fram så de, de använder all tillgänglig teknik <laughs> ja. för att faktiskt för att, för att, för att också brygga över ja. och använda den till, till det där som, som, som man kan, kan göra istället för att ses. Ja. Men det viktiga var att hon tar inte helt bort att ses. Nej, just det. Hon tog inte helt bort att ses. Det var jätteviktigt. Och då bygger man relation. Ja. Och vet du vad jag kom på att tänka på? Det var faktiskt, jag pratade ju om Johnny tidigare, Fettley. Mm. Alltså när han ringde mig här om häromdagen, och det var efter arbetstid, men vi var överens om det i och för sig. Och då var det faktiskt en video. Och så jag tänkte så här, ja, men, men, men ska jag svara nu eller inte? Alltså, och det är ju det som på något sätt bygger en relation, att han får se hur ser det ut hemma i mitt kök, så satt jag med min dator, och ja. så hade jag en kopp te och jag älskar det här lakriste med citronsmak vet du, det vill man ju tipsa alla om ja. och så, så då liksom, visar du då? Ja, men, och så, och så ja. får han se så här ser ut hos mig, jag ser så här ser ja. ut hos honom, det bygger ju ännu mer liksom, vad ska man kalla det för? Ja. Relation <laughs> Ja, relation och också en professionell vänskap, just det även om man nu liksom är kollegor Ja, och mm. också då delar man ju faktiskt miljön mm-hmm. Det gör man, på ett sätt Alltså det vill säga igen kompensera med ja, tekniken för ja. att man inte... Så får man bjussa lite på att man kanske inte är sitt fräschast till jag när klockan är 20 på kvällen och ja, man börjar bli lite trött. Ja. Men det är ju transparens Men, på ja, sidan. Ja, precis. Och ärlighet, mm. tänker ja. jag. Ja. Jonas, ja. Mm, allt vi har hört nu och pratat om. Ska vi sammanfatta det? Jep, alla goda tringer tre som ja. du brukar säga. Nu fick jag säga det. <laughs> det börjar idag. Ett, jag tänker faktiskt mest på det här som, som Hedvig sa om att eh, distansledarskap kräver också att man träffas. Men ah. det är då man fokuserar på relationen och sätter upp spelreglerna för hur man ska samverka när man inte ses. Mm. Viktigt. Det var ett. Ja. Och det jag tar med mig är att det kan vara bra en allierad där man har sina medarbetare. En, en host manager, någon som bryr sig om mina medarbetares väl, att de mår bra. Men också kan vara ett bollplank och annat när det gäller relationerna på den platsen där man själv inte är. Just det. Kan kompensera för att de egna ögonen inte är där. Just det, precis. Mm.
Och den tredje, tänker jag, det är det där att använda den teknik som man är bekväm med. Ah, just och är man bekväm med FaceTime så använder man FaceTime. Är man bekväm med, med, med att köra Skype-möte så gör man det. Men är man inte det så kanske man bara ringer. Ringer För det funkar enkelt. också. Ja, det är inte omodernt än i alla fall. Nej. Vi får väl se en trendspaning här framöver. För det handlar ju det där ja. om att visa sin närvaro i att man bryr sig om just dig. Just det. Vad ska vi prata om idag då? Buzzword brukar vi alltid ha på slutet. Ja! Vad är dagens? <laughs> det är customer passion. Mm. Och frågan är så här, vad är det då? Ja. Vad betyder det Jonas? Ja, en passion för sina kunder. <laughs> ja, men vad är det? Alltså är det inte så att det där är att alla fattar nu att kunderna har väldigt mycket makt? Och mycket mer makt än tidigare någonsin. <gasps> och då vill man fokusera på det här med kunderna. Och så vill man vara nej, jag på säga, förälskad, passionerad. Ja, men för att? Ja, det är för att det är, för att det är kunderna som man tjänar pengar på, ja. tänker jag. Men är det inte så att man måste också ha passion för sina medarbetare då? Jo. Eller? Eller ja. Det är ja. väl klart, ja, man måste ju gilla sig själv först innan man kanske kan gilla andra, som man brukar säga. Ja, och då ja. Man, om inte medarbetarna trivs så är bekväma och så, då kan ja, man ju inte göra ett bra jobb, då. tänker jag. Var passionerad för sina kunder. Ja, man blir inte passioner- passionerad på allvar. Man blir man ju inte för att, så för att man ska tillsagt. Kanske kanske redan börjar bli lite gammalt. Därför att det handlar ju bara om ett fokus. Det måste ju vara... Flera fokus. Vara? Flera fokus. Alltså ja. passion för sina medarbetare. Och kommer du ihåg i podden vi pratade om Almedalen? Då var ja. det ju faktiskt en ledare som, som inte tyckte att hela organisationen hängde med i den här digitaliseringen. Just det. det kanske inte är riktigt då passion. Och då är det svårt att visa det för sina kunder. Om man ja. då spiller ut lite känslor att av, av vi är inte helt så där passionerade eh, internt. Men vi ja. försöker vara externt. Ja, just det. Eller är tanken fel? Nej, jag tror att du har helt rätt där faktiskt. Jag... För jag tror det märks. Alltså jag tror att, att det där läcker, känslor läcker. Att ja. är det inte tillräckligt passionerat internt så kommer man aldrig nå ut med någon slags customer passion. Jag vet inte vad, jag, jag har och då faktiskt... blir det inte transparent heller. Nej, jag har ett bra exempel. Ja, titta. För att när jag var ute och reste förra veckan så bodde jag på ett hotell nere i Malmö som heter MGs. Eh, Gamla mäster Johan. Just det, precis. Mm. Och, och vad som jag reflekterade mest över som reste ensam i jobbet, det var att de såg mig. De pratade mm. med mig. Och framförallt om man tar ett exempel där i, det var att när jag satt där och jobbade i deras lobby på förmiddagen så, så såg de mitt behov. Det kändes verkligen som att när de kom och frågade, ska du inte ha en kopp kaffe nu? Så visste de att jag hade suttit lite länge. De ville inte sälja en kopp kaffe. De ville ge mig vad jag behövde. Mm. En kopp kaffe. Just det, och de och... sa inte ta en kopp kaffe bara för att de skulle säga en kopp kaffe. Utan de sa det för att de såg att du behövde det. Exakt. Ja. Och det är väl där passionen blir på något sätt att jag känner inte att de kränger något på mig. Jag känner att de vill mig väl och de vill att jag kommer tillbaka och att jag trivs där, eh, där deras plattform är. Just det. Mm. Genuint. Genuint. Ja. Med det sagt... Så kanske vi måste avsluta den här podden idag fast jag skulle vilja prata längre. Ja, jag vill också alltid prata längre. Ja. Men är det så att man vill fortsätta samtal så kan man ju checka lunch med oss. Ja. Om man nu lyssnar på det här i slutet på oktober 2017 så kan man maila mig jonas.friberg.egen.se mm. Så checkar vi lunch tillsammans och pratar vidare om antingen distansledarskap eller eh, customer, customer passion. passion. Ja. Och jag tänker hänga med jag också. Jag ja, vi var du och jag tänkte jag. <laughs> jag var bra. Jag ville bara säkerställa. De ja. där luncherna är så intressanta. Så kom igen nu och maila till Jonas. Och rejta oss också på de platser där du hittar eh, den här podcasten. Vi tycker om all feedback. Mm. Och så vill vi tacka alla lyssnare som har lyssnat idag. Och Hedvig Skag från Spotify som delade med sig av konkreta tips för att leda på distans. Mm. 
Och så såklart vår partner, Chefsnätverket EGN. Och det står för Executives Global Network. Just det. Mm. Och sen så är det så att vi finns på Instagram och vi finns på Facebook. Så du mm. kan följa med Behind the Scenes. Och kanske se lite mera av dem som, som har pratat. Just eller det. som har intervjuat. Aha. Och vi heter Like a Boss Podcast både på Facebook och på Instagram. Mm. Häng på. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk.